Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 11 der Turtle Zone Tiny Talks. Und natürlich auch einen wunderbaren Start in die Woche. Servus, Oliver. Hallo, Michael. Und auch von mir ein fröhliches Willkommen zu einer weiteren Debatte zum Wochenstart. Hast du denn die letzte Woche und das Wochenende gut verbracht? Ja, es wurde ja mittlerweile wirklich kalt, richtig, richtig Minustemperaturen. Man konnte schon wieder den Eiskratzer rausholen. Letzte Woche war noch ein Highlight neben der Code, der wunderbaren Bayerischen Digitalkonferenz. Eine Konferenz in Israel, die nannte sich SALT. Da ging es um die Aktivitäten im Rahmen der Pandemic, Pandemic Prevention. Und es war auch da wieder sehr, sehr spannend und aufschlussreich zu sehen, was die Israelis an Technologie entwickeln. Wie war denn deine Woche? Du, ich habe an einer ganzen Reihe von spannenden Interviews für den Turtle Zone Interview Podcast gearbeitet, die so alle im Dezember erscheinen werden. Und irgendwie ist die Zeit ja wie im Flug vergangen. Heute haben wir ja schon den 24. November, also nur noch ein Monat bis Weihnachten. Und das bestimmt ja irgendwie schon den politischen Diskurs rund um so diese über uns schwebende Frage der Verlängerung oder Verschärfung des Soft-Lockdowns. Und wobei sich ja anscheinend mehr Menschen um ihr Silvestergeknalle Sorgen machen, als um das Weihnachtsfest in Corona-Zeiten. Und ja, bald gehen die Hygienedemos dann nahtlos über in Demos für freies Geböller, für freie Bürger. Und Bill Gates' Masterplan wird dann entlarvt. Erst die Pyrotradition mit einer... Laborpandemie sabotieren und dann das ob dem ausgefallenen Geknalle demoralisierte Volk widerstandslos zwangsimpfen. Bringen da bloß nicht einige auf irgendwelche neuen Ideen. Du weißt ja, mit Silvester scherzt man nicht. Da hast du allerdings recht. Trotzdem meine ganz bescheidene Meinung, die ich aber schon seit vielen, vielen Jahren vertrete. Schluss mit dem brandgefährlichen und nervigen Amateurgeballer und hin zu kunst- und stilvollen zentralen Feuerwerken in den Städten und Gemeinden. Aber bevor ich mir jetzt wirklich ja, es mir mit den Anhängern der gepflegten Aldi-Feuerwerksbatterien verscherze und ganz verwegen dieses Jahr noch die rein virtuelle Übertragung per Zoom vorschlage, wechsle ich lieber das Thema hin zur deutschen Lufthansa. Deutsche Lufthansa, da hast du wirklich ein Thema angerissen. Die haben ja nicht nur ihren Sparkurs jetzt nochmal verschärft. Der eiserne Kurs, der dort angeschlagen wird, ist eigentlich ein Einleiten, das Ende der Economy-Verpflegung. Das heißt, anscheinend sitzen wir nur noch auf Holzstühlen. Genau, und damit haben sie mich in allen Gedanken noch verzweifelter zurückgelassen, als zum Beispiel die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt mit ihr Unvermögen, sich auf eine klare, verlässliche und einheitliche Corona-Linie zu verständigen. Ja, aber machst du dir denn deine Gedanken? Ich meine, wir sind beide ja eigentlich vor Corona jetzt nicht ultra viel Flieger, aber doch viel Flieger gewesen ähm, zu dieser stolzen Premium-Airline, die ja durchweg auch Markencharakter hatte. Wird, werden wir da in Zukunft äh, unseren, ähm, unseren eigenen Saft, unseren Tomatensaft und unsere Stulle mitnehmen müssen und auspacken? Du, ich mache mir wirklich ernste Sorgen um die Lufthansa. Ich verstehe natürlich die Nöte der Branche, die sind wirklich gebeutelt und verstehe auch Corona-bedingte vorübergehende Servicebeschränkungen. 
Aber so dieser Trend, der geht ja schon, und ich würde auch mal sagen, das ist meine Lieblings-Airline seit Jahren in Richtung No-Frill-Billigflieger. Und ich verzweifle immer so an dieser Strategie, eine Premium-Marke konsequent auf Low-Cost zu trimmen, um ja bloß um so in Preissuchmaschinen nicht unterzugehen. Aber in der Realität zählen für Geschäftsreisen und Vielflieger ja nicht in erster Linie so der absolut billigste Ticketpreis. Und zum anderen, ganz praktisch, es funktioniert nicht, an Bord hunderten Gästen Getränke und Speisen als Extraleistung zu verkaufen. So auf so Kurz- und Mittelstrecken, da ist der Flieger ja schon längst wieder auf der Landebahn aufgesetzt, bis er nur ein Drittel der Reihen bedient und abkassiert sind. Das funktioniert, wenn, dann nur strikt mit einer Online-Vorbestellung. Und zum Zweiten glaube ich einfach, dass hier pro Ticket und Passagier viel, viel weniger eingespart wird, als anschließend dann an Marketingausgaben wieder notwendig ist, um die Lufthansa so weiterhin als Premium-Airline zu positionieren. Das ist so eine typische, klassische CFO-getriebene Entscheidung. Oder, oder will man wirklich seine Zukunft in der Liga der Ryanairs und EasyJet suchen? Ich glaube kaum. Ja, ich hoffe es nicht. Das ist, da muss man wirklich mal den Controller fragen, der ja auch irgendwie dann immer zuarbeitet dem CFO. Aber ich gebe dir da völlig recht. Das ist eigentlich eine Entscheidung, die muss hinterfragt werden, zumal ja auch viel Steuergeld im Spiel ist. Und das ist, denke ich, eine eigene Debatte im nächsten Jahr wert, je nachdem, wie konkret wir absehen können und sich das ganze Airline-Geschäft und die Geschäftsreisen auch wirklich entwickeln werden. Stimmt, da hast du recht. Worüber wollen wir denn heute debattieren? Also mein Vorschlag wäre das Thema Cancel Culture. Da habe ich in den letzten Tagen ja wieder so einige aktuelle und sehr, sehr kontroverse Kommentare zugelesen. Ja, da haben wir uns einen harten Brocken ausgesucht, einverstanden. Ich bin ja da sehr gerne bereit, auch solche wirklich kontroversen Themen mit dir gemeinsam zu debattieren. Es ist heiß diskutiert, es ist facettenreich, es ist sehr spannend. Aber wichtig ist am Anfang mal zu klären, wie ist denn bei dir oder wie soll unsere gemeinsame Definition von Cancel Culture denn sein? Ich versuche es mal ganz kurz. Also es dreht sich für mich um die Frage, ob Boykotte und Aussperrung so die richtige Art der Debatte sind und ob man nicht zum Beispiel bei Künstlern zwischen der in die Kritik geratenen Person und ihrem davon unabhängigen künstlerischen Werk einfach unterscheiden muss. Ich sehe keinen Sinn darin, Michael Jackson Musik vom Sender zu verbannen oder die von Harvey Weinstein produzierten Filme auf eine schwarze Liste zu setzen, Kevin Spacey ja so aus Serien herauszuschneiden und Woody Allen oder Roman Polanski mit ihren Werken von Filmfestspielen auszuschließen. Und das sind ja nur so ein paar populäre Beispiele für Forderungen, denen ja dann so teilweise aus Angst vor Shitstorms überallt nachgegeben wird. So diese Cancel Culture, die betrifft ja sogar posthum, Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, Schriftsteller, Maler, Theaterschaffende und viele mehr, bei denen dann so aus einer heutigen Moral oder Rechtsverständnis von Aktivisten heraus nicht nur berechtigterweise ja, da so eine neue kritische Betrachtungsweise von Äußerungen oder Handlungen dieser Persönlichkeiten angeregt wird, sondern so gleich die vollständige Verbannung ihrer künstlerischen Werke gefordert wird. Und für mich ist das oft wirklich zu überzogen oder tendenziell ja fast eine gefährliche Waffe, so im Namen der Political Correctness, zumindest dann, 
wenn die kritisierten Handlungen oder Äußerungen ja, in keinem Zusammenhang mit dem künstlerischen Werk oder dem gesellschaftlichen Engagement der Betroffenen in der Kritik stehenden Menschen. Ja, ja also ich, das ist schon mal eine gute Definition und auch schon mal gute Einleitung in das Thema. Meiner Meinung nach, so habe ich es zumindest empfunden, ist der Begriff sehr negativ besetzt. Und ähm, das Phänomen ist ziemlich ambivalent und es scheint, auch gesellschaftlich heftig umstritten zu sein. Also Cancel Culture ist für mich definitiv auch was anderes als Kritik. Denn Kritik, auch scharfe Kritik, ist der Kern einer jeden echten Debatte. Das, was wir ja tun. Diffamierung, Drohung, Deplatforming, Sprachvorschriften, Zensur oder vorauseilendes Gehorsam, wie wir es sehen, sind, denke ich, die eigentlichen wichtigen, aber auch gefährlichen Instrumente dieser Cancel Culture. Ja, und nur um das auch nochmal klarzustellen, bei dem Vorwurf der Cancel Culture, da geht es ja nicht um die initiale Kritik von Handlungen oder Äußerungen oder so der juristischen, moralischen Bewertung. Dafür müssten wir zu allen Einzelaspekten von MeToo über Rassismus bis hin zu Radikalismus ja eigene Debatten führen. Es geht vielmehr um die Tendenz, neben der Kritik oder neben der juristischen Bestrafung auch gleich eine Verbannung zu fordern. Und wir reden ja auch nicht davon, dass Musiker auf der Bühne zum Beispiel radikale Inhalte in ihre Performance einbauen oder einen Schriftsteller volksfetzen Inhalte schreibt. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion und auch klare rote Linien. Aber hier reden wir ja davon, ob ein begnadeter Maler zum Beispiel in den Museen abgehangen werden muss, weil man seine politischen oder gesellschaftlichen Einstellungen aus heutiger Sicht anders beurteilt. Und wir reden davon, ob eine RBB-Intendantin sich wirklich öffentlich für den Kabarettisten, Comedian und Fernsehclown Dieter nur entschuldigen muss, nur weil eine Aktivistengruppe ihm gleich so im Namen einer ganzen angeblichen Community systematischen Rassismus vorwirft, nur weil er in seiner Satiresendung den Buchtitel einer Autorin als reißerisch bezeichnet hat, die wiederum ihrerseits pauschal einer anderen Gruppe von Menschen vorwirft, Wahrheiten über Rassismus nicht hören zu wollen. Und so der öffentliche Brief der Aktivisten an die Intendantin, ja, der war ja anfangs vergleichsweise noch moderat. Die begleitenden Kommentare dann wurden aber immer hitziger und forderten schnell wieder so gleich die komplette Verbannung von nur aus dem TV-Programm. So eine Art Berufs- und Auftrittsverbot wegen einer Äußerung, die man ja vielleicht unglücklich oder peinlich, falsch oder wichtig oder treffend finden kann, die aber in keiner Form so die Aufgabe und Freiheit der Satire überschritten hat. Nein, also ich denk, bin da völlig deiner Meinung. Allerdings muss man sagen, ein falsches Wort auf Facebook genügt ja. Ein misslungener Witz oder zwei falsche oder flache Likes bei Twitter können schon bereits genügen, um die Disziplinierungsmaschine anspringen zu lassen. Und das ist das Gefährliche, dass diese... Disziplinierung ihrer darauf abzielt, immer die Reputation der Angegriffenen zu schädigen und die eigene zu erhöhen. Sie ist also sozusagen eine Kombination immer aus Diffamierung und sowas wie zur Schaustellung der eigenen moralischen Korrektheit und gleichzeitig das Ablehnen anderer Meinung. Die Amerikaner nennen das Virtuous Signaling und das ist ein Thema anscheinend, was ja nicht seit gestern da ist. Und meine Meinung ist, dass die Cancel Culture im Kern ich persönlich als Angriff auf die Meinungsfreiheit empfinde und damit unabhängig von der politischen Stoßrichtung auch als aktuelles Problem unserer Zeit. Ja, und da hast du sicher einen sehr validen Punkt. Und ich meine, eins ist doch klar, 
Wenn ein Mensch oder Künstler polarisiert oder provoziert oder unter dem Verdacht einer Straftat steht, dann hat das ja an sich schon natürlichen Einfluss auch auf seine berufliche Existenz und Zukunft. Wenn also der Wendler nicht nur Verschwörungstheorien schwurbelt, sondern RTL angreift und Verträge verletzt, ja, dann sehen die halt von einer Weiterbeschäftigung ab. Und wenn Dieter Wedel unakzeptables Verhalten gegenüber Schauspielerinnen vorgeworfen wird, dann wird sich jeder Produzent dreimal überlegen, künftige Projekte mit ihm als Regisseur zu starten. Und auch Schauspieler überdenken dann eine künftige Zusammenarbeit. Und ein Verlag vom Hasskoch Attila Hildmann wird natürlich dreimal überlegen, ob man weitere Auflagen seiner Kochbücher veröffentlichen will. Da geht es aber um Arbeits- und Vertragsrecht, um den Schutz einer Marke oder auch einfach darum, persönlich Haltung zu zeigen. Da besteht zwar dann auch immer die Gefahr, dass sehr vorschnell bei Shitstorms ein öffentliches Urteil gefällt wird und bei strafrechtlich relevanten Vorwürfen wie in den Fällen von Weinstein, Wedel oder Spacey ja noch nicht mal das Urteil abgewartet wird und den Ubio pro Reo halt unter die Räder kommt. Aber jeder Fan, Hörer, Zuschauer, Sender, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Kollege sollte ja eigentlich dann individuell für sich entscheiden, wie er sich positioniert. Das ist sicher auch manchmal eine Gratwanderung. Bei der Cancel Culture geht es aber ja nicht darum, dass Fans enttäuscht sind und nicht mehr ins Konzert gehen oder Sponsoren einen Image-Schaden fürchten, sondern es geht darum, dass meist bereits so in einer sehr frühen Phase von Vorwürfen und Diskussionen so einzelne Interessensgruppen auf Verdacht hin gleich die Maximalbestrafung fordern. Und zwar nicht nur so diesen persönlichen Boykott, sondern ein Delisting und Verbannen von künstlerischen Werken oder so ein Ausschluss von Persönlichkeiten, von relevanten Events und gesellschaftlichen Debatten. Und wie du das eben auch gesagt hast, damit überhöhen sich die Ankläger ja meiner Meinung nach moralisch und faktisch haushoch und beanspruchen für sich so die oberste moralische und political correctness Instanz zu sein und sorgen damit ja für Spaltung und eine Kultivierung von Shitstorm-Kampagnen. Und selbst wenn es in Anführungszeichen mal aus subjektiver Sicht den Richtigen treffen sollte, sind das doch völlig falsche und unverhältnismäßige Mittel. So ist es und ich glaube, der wahre Wert der Meinungsfreiheit liegt ja nicht darin, dass jeder irgendwo seine Meinung äußern darf, sondern in dem Recht aller, alle Meinungen ungehindert hören und selbst bewerten zu dürfen. Und in einer Demokratie geht es nicht darum, den Gegner moralisch zu diskreditieren oder in eine Echokammer zu verbannen, sondern die Mehrheit von den eigenen Argumenten sich überzeugen zu lassen oder im Zweifelsfall zuzulassen. Und wenn wir uns das mal auch geschichtlich anschauen, dann ist ja dieses Thema Diffamierung und Demütigung öffentlicherweise nicht neu, existiert seit einigen Jahrhunderten. Und die Geschichte hat gezeigt, dass die Menschheit eine Vielzahl kreativer und auch oft grausamer Wege entwickelt hat, um Individuen für angebliche soziale und rechtliche Verstöße zu bestrafen. Also man denke da nur an teilweise die Thematik Tragen von Narrenkappen in auch Schulen, öffentliches Auspeitschen im Mittelalter, ähm, die Amerikaner kennen in das Dunscapping und natürlich ein besonders exponiertes Anklagen und öffentliche Verunglimpfungen. Alles Konzepte im historischen Kontext, die ja anscheinend dem Homo sapiens zugegen sind. 
Die Schwierigkeit heute ist allerdings, dass die Cancel Culture, Culture ähm, im sozialen, einem fast schon anonymen Raum der Social Network stattfindet und diese Angriffe sich gegen ja jede und jegliche politische Couleur richten. Und deshalb ist es umso schwieriger, das Thema in so einer Art Kontext-Links-Rechts-Schema einordnen zu können. Es geht nicht. Auch zum Beispiel dann die Folgeerscheinungen, wie ein Abfacken von Autos, Brandanschläge, auf Wohnhäuser oder Büros, Gewaltandrohungen und sonstige Angriffe sind natürlich immer als Versuch zu werten, die Betroffenen einzuschüchtern und davon abzubringen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Und auch das ist Teil der Cancel Culture, die sich weiter aus den sozialen Netzen dann in ein Aktivitätsprogramm schlechtester Art und Weise umsetzt, leider. Ja, da hast du vollkommen recht. Es hat nichts mit links oder rechts zu tun. Extreme, so beider Seiten nutzen das Instrument und während der Nazizeit war es entartete Kunst, ja, und Boykott von allem, was so in dem Verdacht stand, sozialistisch oder kommunistisch zu sein, war es dann danach bis weit in die 60er Jahre. Das ist auch Cancel Culture. Und selbst wenn es den Begriff damals so nicht gab und ja, heute auch linke Aktivisten scheuen sich auch nicht davor zurück, so sehr gerne so mit der großen Cancel-Bazooka zu schießen statt mit Argumenten. Es ist also wirklich auf allen Seiten und was ich so auffällig finde, ist, dass gerade selbsternannte Interessensvertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die sich selber als benachteiligt, diskriminiert oder ausgegrenzt fühlen oder es auch faktisch sind, so dann bei der Wahl ihrer Argumente und Kampagnenmittel immer häufiger zur Cancel Culture greifen. Ja, und das Cancel Culture ist ja ein Problem, gerade dann, wenn sie Menschen trifft, die offensiv sind und provozieren ähm, natürlich und das auch gewohnt sind, Angriffe ausgesetzt zu sein. Sie ist aber dann noch perfider, wenn sie sich gegen Menschen richtet, die nicht eigentlich Böses ahnen und nicht gewohnt sind, sich zu wehren. Diese unmittelbaren Betroffenen der Cancel Culture sind ja immer einzelne Personen. Es sind Menschen, die diffamiert oder angegriffen werden. Das eigentliche Opfer der Cancel Culture sozusagen und ihre Liebe zur kollektiven Zensur ist aber die von ihr verdrängte Kultur der offenen und ehrlichen Debatte. Ich hatte mir mal eine Allersbach-Studie angeschaut und gerade in den Gebieten, in den Fachgebieten, wo Cancel Culture inzwischen äh, schon fast endemisch, sprich zutreffend ist, zählt die akademische Welt. Glaubt man gar nicht. Also insbesondere im angelsächsischen Raum, aber auch in Deutschland ist laut dieser Allersbach-Studie aus Februar 2020 zufolge ein knappes Drittel der Hochschullehrer der Meinung, dass die Political Correctness ihre Forschung und Lehre einschränkt. Und ebenfalls von Allersbach in der Allgemeinbevölkerung im letzten Jahr, als sie gefragt wurde, haben 35 Prozent der Leute angegeben, dass sie die freie Meinungsäußerung nur noch im extrem privaten kleinen Kreis ermöglichen kann. Ja, und auch in, in diesem Privaten, in diesem Kleinen gilt natürlich auch, statt direkt mit Endfreunden bei Social Media zu drohen oder bei Shitstorms vergnügt mit draufzuhauen, da sollten wir einfach unseren Argumenten in einer Debatte vertrauen. In dem Sinne wünsche ich allen einen guten Wochenstart, weiterhin viel Gesundheit, auch dir, Michael, alles Gute, bis spätestens nächsten Montag bei der nächsten Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Ich möchte den tollen Talk schließen mit einem Zitat von John Stuart Mill, der war britischer Philosoph, Politiker und Ökonom, einer der einflussreichsten liberalen Denker des 19. Jahrhunderts. Der sagte, 
Jeder, der frei und vollständig sagt, was er denkt, leistet dem Ganzen einen Dienst. Wir sollten ihm dafür danken, dass er schonungslos unsere liebsten Meinungen angreift. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.